0: Kezdem egy nagyon fontos is ezt a felvételt erőteljes kijelentések következnek, és felszhetném hívni a figyelmet arra, hogy amiről már többször szóltunk, hogy a Bibliát nem lehet megérteni, vallásos módon a Bibliát nem lehet megérteni. A Bibliát csak szabadon lehet érteni, értelmezni. A Bibliát csak a szabadság lelke által lehet megérteni. Aki nem kapta meg a szabadság lelkét, a megváltás lelkét, a Krisztus lelkét, Istenek a lelkét, aki nem vágyik arra, aki összeköti magát egy vallással, egy vallási felekezettel, szervezettel, az nincs, ahogy megértse a Biblia kielentéseit, a Biblia kinyilatkozatásait. Sőt, azt a megértést kaptuk, hogy, hogy annak az embernek, aki a, a Bibliát vallásosan értelmezni, vagyis nem szabadon értelmezni, annak az embernek, aki nem kér Istentől megértést, aki nem kívánja a Bibliát a szerző jelenlétében olvasni, hanem a más emberek jelenlétében olvassa, annak az embernek a Biblia többet árt, mint amennyit használ. A Biblia a legveszélyesebb könyv, ami létezik a Földön. Nincs veszélyesebb dolog, mint a Biblia. A Biblia kielentéseit emberi módon értelmezve, emberként értelmezve, ö, rendszereket lehet felépíteni, vallási rendszereket, társadalmi struktúrákat lehet felépíteni, törvényeket lehet létrehozni, jósokat, végtelen, majdhogy nem végtelen számú törvénycsomagokat lehet létrehozni. Tehát egyszerűen a Biblia alkalmas a gyilkolásra, a gyilkosságra, és meg is teszik emberek. A vallások megteszik. Istennek, az igazságnak, a Krisztusnak, a legnagyobb ellensége, ellenségei mindig is a vallások voltak. Ez kétség nem fér. Amikor Jézus testben itt volt a Földön, akkor az ő legádázabb ellenségei kik voltak a zsidók. A zsidó okos emberek, a zsidó irástudók, a zsidó farizeusok, a zsidó szaduceusok. A zsidó vallásos emberek. A zsidó valláshoz ragaszkodó emberek. Tehát a rosszabb dolog, mint, az ember, a, mint a vallás, az emberen, nem igazán történhet. A vallás használja a Bibliát olyan módon, hogy a, az embereket benne tartja hiába valóságban. Az ismétlődés, a végtelenségig ismétlődés mókos kerekében. A vallás képes arra, hogy eljütesse az emberekkel, hogy ők már megérkeztek, hogy ők meg vannak érkezve, hogy minden rendben van már az ő életükben, hogy ők már Istennel vannak, mert elmennek a templomba, vagy a gyülekezetbe, és hallgatják azt a jóbeszédű prédikátort, azt, azt a papot, vagy azt a, azt a pásztort, vagy valakit. Jézus nem arról beszélt, hogy mi pásztorokat hallgassunk. Jézus azért szenvedett, és nekem meggyőződésem, hogy ő három és fél éven keresztül is szenvedett, Szenvedett, amikor látta a sötétséget. Még az apostolokban is látta a söt sötétséget. Azt mondta, hogy, hogy János, Jakab, vagy tudom is én, kik vagytok? Én nem azért jöttem, hogy megöljem az embereket, hanem azért, hogy megtartsam őket. Megtartsam az ő életüket. Nem tudjátok, még mindig nem tudjátok, hogy minémű lélek lakozik bennetek, miféle lélek van bennetek, ti ölni akartok. Én avval a karddal, amit hoztam, életet hoztam, hogy szétválasszam ugye a konkolyt a búzától, hogy a búza feltámadjon, tehát nincsen középút. Nem engedem a, a középutat, mert akkor mindenki el fog veszni. És azért jöttem, hogy aki rám néz, az feltámadjon, annak élete legyen. Ti meg ölni akartok Al az igazsággal, amit én hoztam. Tehát teljesen egyértelmű, hogy a, a Bibliát nem lehet, nem lehet vallásos módon megérteni. Tehát lehetetlen, ha gyülekezet függő vagy, ha vallás függő vagy, ha nem vagy Isten függő, ha nem vagy, mondjam azt, Krisztus függő, ha nem vagy az ő szerelmes mennyasszonya, a Bibliát nem fogod megérteni. Teljesen biztos. Nem rossz indulattal mondom, de aki regaszkodik a vallásához, annak nem javaslan egyáltalán, hogy hallgassák ki szót, nincs értelme. Folyton csak meg fog botránkozni, meg fog ütközni, harcolni fog, hadakozni fog, utálni fog, gyűrölni fog. Ez mind meg fog történni. Mit mond még Jézus? Hát majd ott közben azt is elmondjuk. Mit mond még? amire, Amit, amit fontos értenünk, fontos látnunk. Kinyilatkoztatás. Tehát a, az ember akkor sem kerülhetné el az apokalipszist, ha tökéletes harmónia uralkodna a külső világban. Azt gondolhatná valaki, hogy vannak emberek a világban, akik már elkerülték, vagyis akik elkerülték az apokalipszist mert nem éltek a második világháború idején, azután születtek, és a harmadik világháború előtt elhunytak, Ugye, körülbelül most mondhatjuk azt, hogy beléptünk a harmadik világháborúban, ami sokkal alatomosabb, mint az összes eddigi világháború, mert ez teljesen más fegyverekkel, láthatatlan fegyverekkel történik, és ez egyenesen az emberek lelkére, lelkét támadja. Nem is a testét, ugye, mint ahogy eddig történt, mert eddig ugye volt tisztességes háború volt. Azt mondta Jézus, hogy hát az első világháborúban, a másodikban, meg az összes háborúban nem voltak a problémák, mert az igazi ellenség nem volt annyira elszabadulva, mint most a harmadik világháborúban. Azt mondta Jézus, hogy, hogy azt mondja, azt mondja, hogy ne attól féljetek, aki a testet megölheti megöli, de a lelket meg nem ölheti. Hát a második világháborúban, meg az elsőben is többnyire ilyen ellenségei voltak az embernek. Olyan ellenségek voltak, amelyek akik megölhették a testet, de a lelket meg nem ölhették. Nem volt a lélek fölött. De most a harmadik világháborúban, ugye, ami a média segítségével, a fenevad képének a segítségével zajlik, olyan ellensége van az emberiségnek, amely egyenesen a lélek életére tör. Tehát az, hogy próbálnak mérgezni fizikailag, igen, ezt tudjuk, de, de attól alattomosabb ez a háború, ez a világháború, mint az összes eddigi, hogy az emberek lelkét, az emberek lelkét támadja. Egyenesen az emberek lelkére tör. Tehát zárójel bezárva, tehát mondhatnánk azt, hogy vannak emberek, akik elhunytak a két világháború között, és ők nem érték az apokalipszist, nem érték meg a világ végét. Most akkor vajon a Biblia nonsensz? Nincsen semmi értelme a Bibliának, hogyha valaki nem érte meg a, a világ végét? Aki nem ért sem az első világháborúban, sem a másodikban, sem a harmadikot, nem fogja tapasztalni? Számára akkor az nem érvényes ha a jelenések könyve? Nincs annak értelme? Dehogyis nincs emberek. Nagyon sok értelme van, csak nem a gyülekezetben, nem a vallásban, nem a vallási intézményekben, hanem Krisztussal, az élőisten jelenlétében. Különben nem lehet megérteni, tehát nincs ahogy megért a, az apokali jelenések könyvét. Hogyha valaki találkozott, ténylegesen az Istennel hallotta az ő életre hívó szavát, és általa van tanítva, mert ugye a maga a szövetség, az új szövetség, a legdrágább vér által megkötetett szövetség az arról szól, hogy az emberek Isten által vannak tanítva. Isten által. Tehát Jézus azért hagyta el a földet három és fél év után, noha feltámadt, hogy az apostolok, az ő barátai és mindenki, aki az igazságot keresi, megkapja azt a lehetőséget, hogy személyesen Istentől legyen tanítva, ne más emberektől. És ezt a lehetőséget veszik el a vallások. Erről nagyon sokat beszéltünk, Ez, ezt, ezt kiáltottuk, üvöltöttük, mindenféleképpen mondtuk, hogy ügyeljetek, mert a vallások lemészárolnak. A legalatomosabb ellenség az embernek a vallás. Na, Amel, ugye, ami felhasznál Isten és Jézus nevét is arra, a Biblia kijelentéseit felhasználja arra, hogy az embereket a, a halott állapotban tartsa, a rendszerben tartsa, a lelkét elrabolja, a rendszer az emberek lelkéből él. Az em, a rendszer az emberek a te lelkedből él, a te adódból, a te pénzedből, a te idődből, a te életenergiádból tartja fent magát a rendszer. Ezért szükséges neki a vallás, amely képes ejtetni az embert, hogy ő már megérkezett, megvan újulva az ő élete, ő már nem alkoholista, ő van neki egy új felesége, új gyermekei vannak, és újból kezdte, újból kezdte gyakorlatilag a, a, a hát mondjam azt a bűnt, újból kezdte, tehát vissza, visszaugrott a, az édenből való kiüzetés pillanatába, gyakorlatilag. Csak az ember ezt megcsinálja 20 évesen, vagy mit tudom, húszon, egy-két, néhány évesen, az még hagyja, mert ugye még van lehetőséged, amikor az ember ezt megcsinálja 30 évesen, 50 évesen. Ott-ott már, ott már na, ott súlyos problémák vannak, mert az idő fogy, a kegyelem fogy, és az ember akkor éppen akkor lépik ki az édenből. Elmegy szépen, elvesz évát feleségül, és kezdi előről a hiába valóságot és megint azon kapja magát tíz év múlva, vagy húsz év múlva, ha egyáltalán még fog élni, létezni, akkor hogy megint a sánc szélén van, megint alkoholista, össze van vegyülve a, 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 a pisiével is, a hányásával. Miért? Az élmet a vallás becsapta őt. Elhitette vele, hogy ő Istenhez fordult. Ha Istenhez fordult volna, akkor nem járt volna semmilyen templomba, semmilyen gyülekezetbe, mert Isten nem erre hívott. Krisztus nem erre hívta az ő barátait hanem arra, hogy személyesen ismerjék őt, hallják az ő hangját, és azt cselekedjék. Na, térjünk át az apokalipszisre. Tehát a videó leírásában olvasható az, hogy, hogy az ember akkor sem kerülhetné el az apokalipszist, ha tökéletes harmónia uralkodna a külső világban. Tehát ha nem lenne Covid, ha nem lennének háborúk, ha nem lenne szegénység és éhezés a világban akkor sem kerülhetnéd el az apokalipszist, ember. Te, aki ezt hallott, ha idágejtottál, akkor készülj fel arra, hogy az apokalipszist nem fogod tudni elkerülni. Bele fogsz menni. Az apokalipszis jelentése kinyilatkoztatás, felfedés, leleplezés. Ugye a leleplezés, ami lerántja a leplet az eddigi életedről és feltárulkozik előtted az a valóság, amelyről korábban nem akartál tudomást szerezni. Az eddőli kérdés az, hogy kik élhetik túl az apokalipszist, ki élheti túl az apokalipszist, és hogyan. Tehát az mindenképpen lesz, tehát ez senki nem kerülheti el, senki. Édesapám például, ő ugye nem érte meg ezeket az időket, ezeket a... Éveket viszont uh, mégis, uh, mégis uh, meg kellett uh, élni a saját apokalipszisét, tehát uh, több hónapon keresztül nagyon brutálisan szenvedett, nagyon kemény szenvedéseken ment keresztül, és uh, az történt, hogy a szenvedés által, a test szenvedése által le volt rántva a lepel. Le volt rántva a lepel az ő eddigi életéről. Szembesülnie kellett azzal, hogy ő miért élt mostanig. Hogy miért töltött el 60 évet itt a Földön. És ez egy nagyon kemény szembesülés volt. Nem igazán tudom pontosan, hogy benne mi hatott le, mert uh, nem beszélt olyan sokat. Viszont nagyon kemény szenvedéseken ment keresztül. Az abakaripsz is ezzel jár. Most figyelj meg, egy, uh, hogy, hogy valahogy a témát... Uh, még közelebb vigyem a füleidhez. Felhoz egy egyszerű példát. Tegyük fel a, a feleséged, vagy a férjed már, mit tudom én, egy fél éve csalt égedet. És előbb-utóbb meg kell történjen az, hogy te meg kell tudd azt, hogy az asszony csal téged. A férjed csalt téged. Férre jár, paráználkodik. És amikor valaki, vagy egy alkalom, egy szituáció lerántja a leplet a valóságról, mert ugye a valóság az leplezett. Nem nyilvánosan csinálja azt, amit csinál, hanem rejtve, ugye titkon csinálja. Te azt hiszed, hogy szeret ragaszkodik hozzá, ragaszkodik a családhoz, meg minden de viszont kiderül, hogy, hogy már fél éve csald téged fizikailag, de már azt megelőzően évekkel azelőtt is már csalt téged lelki értelemben. Tehát nem hűséges hozzád, nem hűséges az a lélekhez, ö, ami, ami, aki vagy te. És amikor te szembesülsz azzal, hogy mi történik a te házadban, hogy te miért éltél mostanig, amikor az asszony vagy a férjed már fél éve csalt, azért már öt éve is már csalt, mert ugye más szellemiséggel, más lelkülettel paráználkodott, na hát az éppen elég fájdalomból. Tehát van, aki ezen a ponton egyenesen kiugrik az ablakon, vagy egyszerűen megöli magát véget tehát az életének. Nem éltett túl az apokalipszist az ilyen ember, az ilyen személy. Ezen a ponton szoktam mindig tenni egy rövid zárójelet. Hogy elmondjam, megragadom az alkalmat, hogy elmondjam, hogy emberek nincsen halál. Nem lehet meghalni. Tehát mindenki azt csinál, amit akar az életével. Tehát én senkit nem tudok lebeszélni az öngyilkosságról. Én csak elmondom, hogy nincs halál. Azt a fájdalmat, ami téged az öngyilkosságba azt magaddal, fogod vinni mindenképp. Ezt ne felejtsd el. Tehát nem tudsz megszabadulni a fájdalomtól. Itt, amíg testben vagy, van lehetőséget megszabadulni a fájdalomtól, de oda már nem lesz lehetőséget megszabadulni a fájdalomtól. Az öngyilkosok körülbelül úgy járnak, mint amikor a történt veled ilyen, akkor tudod, hogy milyen érzés, mint amikor valaki egy kemény rémálmot kap, és, és fel akarnak kelni, de nem tudsz felkelni. Nem tudsz felébredni abból a rémálomból, és ugye, amikor kapunk egy nagyon kemény Lidérsz nyomást, Rémámot, és felébredünk, akkor mennyire megkönnyebbülünk, hogy jaj, hála Istennek nem ez a valóság. Dehogyis nem, az a valóság, az része a te a te lelkednek is meg lehet számodra mutatva, hogy ügyelj, mit csinálsz. Ügyelj, hogy hol, hol kóvályoks, hol tékozolsz. Mert az a te valóságot legközelebb nem fogsz felkelni. És akkor mi fog történni? Ha a rémálomból nem tudsz felkelni, akkor mi fog történni? Hát megy tovább a rémálom. Meddig? Az örökké valóságig ember. Hügyel, mit csinálsz? Az örökké valóságig, mert te bekerültél a... a tehát kikerültél kikerült, ki az időből. Mert az idő, meg a tér, amiben mostan vagyunk és most mozgunk, az maga a kegyelem, Istennek a kegyelme. Hogyha a lélek ne vesszen el, itt még van lehetőség másképp dönteni. Oda át már nincsen lehetőség másképp dönteni, mert ki kerültél az időből, ki mentél az időből, ott már nem fogod számon tartani az időt, nincsen tér, nincsen fizikai test, és vége mindennek, tehát uh, már nincsen szabadulás, itt van a szabadulás, itt testben, amiről beszél a Biblia az újjászületés, az is, is, az is itt van, nem oda át van, hanem itt, a fizikai testben, aki most nem születik újjá fizikai testben, az sosem fog újjá születni. Sosem. Miután meghalt, nem fog feltámadni. Aki most nem támad fel, amíg fizikai testben van, oda nem fog feltámadni emberek. Ügyeljetek, ügyeljetek, hogy milyen vallásnak hisztek, milyen dogmáknak hisztek. Aki nem hiszi, amit mondok, amit mondunk mindig, az azt szoktok mondani, hogy semmi gond, kérdezze az élő Isten, forduljon hozzá, tegye le az életét a kereszt elé, tegyen le az életét Krisztus kezébe, és fog kapni kijelentéseket, csak akkor nem kell velünk vitázzon, hogy szerintem nincs igaza, persze szerinted, de kit érdekel, hogy szerinted igazam van-e, egy másik ember szerint igazam van-e, hát nem az volna a legfontosabb, hogy megtudjuk, hogy, hogy a, az élő igazság, Istennek a szava szerint igazam van-e, vagy nincs igazam. Az, hogy Gyóska szerint nincs igazam, hát a jóskabácsnak a problémája ez. Az nem az én problémám. És nem a te problémád. Hát mindenki el kell egy adott ponton az életében, hogy a szerintem igazságok szerint éli az életét, vagy pedig a, az élő, az élet szava szerint, Istennek a szava szerint éli az életét. Oké, és most a, a záróját túl sikerült, mert ugye elmondtam, hogy mi történik a halállal, tehát minden fog történni. Tehát a lényeg az, hogy az apokalipszist senki nem kerülheti el. Mint mondtam, édesvám sem kerülte el, tehát neki is számot kellett vetni az életével. Tehát több hónap állt a rendelkezésére, ami alatt összeomlott az egész élete. Az egész élete. Tehát rájött, hogy még, még a nyugdíjkor, tehát még a nyugdíját, az első nyugdíját sem kaphatta meg azt sem kaphatta meg. Nem, nem volt nyugdíja, hiába, hiába hogy dolgozott érte, nem volt nyugdíja. Erről is ugye talán már szóltam, hogy a nyugdíjat nem az állam adja neked. A nyugdíjat, azt nem te adod magadnak, hogy befizetett a nyugdíjalapot, ezt ezt mesel Mert hogyha nem kapsz te életet, kegyelmet Istentől, hogy még él, elmész nyugdíjba, és utána aztán temhetnek egy hét múlva, akkor a nyugdíj ittől van? Az államtól van? Tőled van? Kitől van? A nyugdíj. Istentől van még az is, ember. Ugye, miket beszélsz? Hogyan beszélsz? Szóval. Tehát az apokalipszis, amit az embernek meg kell élnie mindenkinek, kivétel nélkül, az az, hogy lerántja, tehát maga az élő szó, mert mit mond Jézus? Azt mondja, hogy nincs olyan titok, ami kine derülne. Nincs olyan titok, ami kine derülne. Nincs olyan rejtett dolog, ami kine tudódna. Tehát ugye felhoztam azt a példát, hogy az asszony megcsal, fél csalt éget. Azt mondta Jézus, hogy ez muszáj megtörténjen. Tehát hiába titkolózik, hiába hazrózik az asszony vagy a férfi a feleségének. Nem tudja, tehát muszáj. Tehát olyan erők vannak itt a földön, és Istennek a rendje, az ő törvénye lehetővé teszi azt, hogy minden a felszíne jöjjön. Tehát ki fog tudódni valamilyen módon. Valaki el fogja árulni. Vagy fogod érezni a szívedbe, hogy asszony megcsol, és utána fogsz járni. És ugye ez egy kemény apokalipszis. is. És akkor itt jutottunk el az öngyilkossághoz. Tehát és itt próbáltam elmondani, hogy nincs öngyilkosság. A lélek nem hal meg. A lélek nem tud meghalni emberek. A test tud meghalni, de a lélek nem. Azt a fájdalmat ő magával viszi. Tehát csak itt van megtisztulás itt ezen a földön, ebben a dimenzióban, akit nem tisztul meg, akit nem támad fel, hát nem, nem fog feltámadni, nincs ahogy, nincs ahogy. Tehát a lepel az illetedről, tehát ugye van lehetőség, amíg van kegyelem, amíg van idő, és van tér, idő és tér, ugye, addig az embernek van lehetősége arra, hogy azt hazudjon magának, amit akar. Érthető? Persze, hogy érhető, ezt mindenki tapasztalja, ezt mindenki csinálja egyébként. Az ember azt hazudik magának, amit akar. Amit takar. Az ember azt hazudik magának, amit takar. Ugye? Viszont az apokalipszis be fog következni, és elmondtuk már többször azt, hogy, hogy van, akinek éltében következik be az apokalipszis, és ezek a boldog emberek, mert ők megmenekülhetnek. De van, aki addig sumákol, addig spekulál, addig hazudozik magának és mindenkinek, hogy csupán a test halála után fog bekövetkezni az apokalipszis, Mert akkor, amikor az a test meghal, akkor minden nyilvánvalóvá válik. Egyszerre fog rád zúdulni minden. Minden, amit te besöpörtél a szünyeg alá. Ez fog történni a halál után, is, nem egy következő reinkarnáció, mint ahogy pénzét hazudják neked a guruk. A szédőli kérdés az, hogy ki élheti túl az apokalipszist, és hogyan? Hogyan? Hát elmondtam, hogy a legjobb módja annak, hogy valaki az apokalipszist túlélje az, hogy hogy megismeri az igazságot. De az ember, a mai ember, a modern ember mindent igazságnak nevez. Legfőképp a saját igazát, a saját véleményét. Éppen csak az igazságot nem. Istennek a szavát nem. Krisztust nem nevez igazságnak. Krisztustól úgy fél ugye a benned lévő ego, a benned lévő testi gondolat úgy fél Krisztustól, mint a tűztől. Tehát minden filozófia, társalgás, locsogás, beszélgetés, minden jöhet, csak épp a Krisztus ne mert akkor kész, ott, 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 ott kezdődik az apokalipszis. Aki találkozik Krisztussal, annak van apokalipszis emberek. Tehát a Krisztussal találkozás azt jelenti, hogy az apokalipszis megtörténik már most, most a, a fizikai életben, a testéle, földi életben. És ezért az a lélek, aki szembesülhet most a fizikai életében azzal, hogy mi hogyan élt ő mostanig, megláthatja a valóságot és az igazságot, az a lélek üdvözülhet, teljesen megszabadulhat, újjászülethet, feltámadhat teljes mértékben. A szabad lelk kiválik. Aki halogatja a Krisztussal való találkozást, az lehet, hogy örökre elhalasztja, meghalasztja a lehetőséget. És Krisztussal mindenki fog találkozni. Tehát erről szól az apokalipszis tehát azt mondja Dávid az egyik Zsoltárban, hogy hova, hova mehetnék a te asszem azt hiszem a 139-es Zsoltárban, azt olvast el elejtől végig, 139. Zsoltár, hova bújhatnék, hova mehetnék a te színed hogyha a mennybe mennék, ott is ott lennél, ha a Seolba mennék ugye a föld alá, ott is ott lennél. Tehát a Krisztussal mindenki fog találkozni nem lesz olyan ember, aki nem fog találkozni Krisztussal, nincs olyan ember. Mindenki. Boldog az az ember, aki most találkozik, amíg még él, amíg testben létezik. Mert aki utána fog találkozni, annak annyi. És akkor most egy néhány dolgot szeretnék elmondani abból, amit megértettünk. Nagyon kemény dolgok ezek, viszont én bízom abban, hogy aki megértheti, az megérti, és örömmel fogja fogadni, javára fordítja a lélek. Azt mondta Isten, hogy kiáltsunk hozzá, és ő megfelel nekünk. Tehát hatalmas dolgokat mond, hatalmas kijelentéseket tesz. Hatalmas és megfogadatlan dolgot, amiket majdhogy nem, nem lehet szavakban kifejezni. Nem is tudom, hogy hol kezdem, mind kezdem.
1: Igen. A a cím az lett volna ennek a felvételnek, hogy, hogy uh, miért
0: unalmas a feleség. Miért unalmas a feleség. És lehet, hogy fel fog kerülni ez a felvétel ilyen cím alatt is, ilyen címen is az a rész, ami erről szól, hogy miért unalmas a feleség, vagy miért unalmas a férj. És uh, erre az egyszerű válasz, erre a kérdése az, hogy azért unalmas, mert, uh, mert ő test, a férfiból lett, a férfi bordájából lett, a férfi elképzelése, nem Isten elképzelése a feleség. Erről már többször beszéltünk, picit nehéz megérteni, de nem, nem, hogy nehéz, nem azt mondom, hogy nehéz, hanem azt mondom, amit Jézus mondott. Úgy tisztességes. Ezt lehetetlen megérteni Isten nélkül. Akinek nincs semre kapcsolatban, nem fogja sosem ezt megérteni. Félre fogja érteni, ki fogja forgatni a szavaimat, és így tovább, és itt tovább. Egyszerűen nem fogja megérteni. Azért unalmas a, a feleség, de ezt úgy is lehet érteni, hogy unalmas a férj, tehát unalmas a félség. Unalmas a félség és unalmas a, a fél fiú is, mind a kettő unalmas, el vannak szakítva istentől. És uh, persze a, az édenből való kijövetel, és az összeesküvés, ugye, ami a házassággal kezdődik, a férfi és a nő házasságával kezdődik, az uh, elhiteti kisebb időre, úgy a férfival, mint a nővel, hogy jó nekik együtt. Sőt, a Biblia szavait is lehet használni arra, hogy jobb kettőnek, mint egynek. Ugye le van írva? Hogy jobb kettőnek, mint egynek. És akkor ezt is szépen elhiszik, és próbálják jól csinálni. Hogyha egyik módszer nem sikerül, akkor próbálkoznak a következővel. Addig próbálkoznak, amíg bepróbálkozzák magukat a temetőbe, és a pokolba. Körülbelül ez történik. Hogyha hogyha nem hívják segítségül Istennek a neve Istent, az Isten az élő Istent és az ő szavát, Jézus Krisztusnak a tanítását. De úgy, hogy, hogy ki is jelentse magát. Tehát, hogy megvárjuk, amíg kijelenti magát nekünk, és megtanít minket mindenre. Tehát ugye a házasság az izgalmas egy darabig, mert a férfi örül annak a szerepnek, hogy Isten lehet. Mert ugye a törvény szerint, az ószövetségi törvény szerint, amelyeket ugye a világban élünk, megélünk, a férfi az Isten, ugye? Olyan értelemben, hogy a férfi az Úr. Tehát a Biblia kit nevez Úrnak? A férfit nem, a Biblia a mindenható Isten nevezi Úrnak. De mi ugye, azt mondja a nő, hogy az Uram, de ő igazából nem is ezt mondja, hanem ezt hazudja, hogy ő az Uram, mert valójában ő irányítja a férfit. Ez a durva az egészben. Férfi az úr a háznál, viszont a kígyó ugye a nőben van. Ő ravaszabb, mint a férfi, mivel ő gyengép, nem annyira erős, mint a férfi fizikailag, ezért benne több ravasság van a nőben, mint a férfi van. És akkor egy darabig elhitetik a Facebookon, a mosolyoknak, amúgy megmondom őszintén, hogy van a -e nekem tehát több ilyen képmutató barátom is van nekem, aki a Facebookon hazudik. Tehát, és ezt az a legszörnyűbb az egészben, hogy Istenhez fordult, és itt most zárjában elmondom, hogy én is ezt tenném. Édüli menjötséged az, hogy elmondom, hogy én is a te helyedben ugyan ezt tenném én is. Én is ottan szerepelnék a Facebookon, hogy milyen szép házasságon van nekem. Hogy a feleségem mennyire szeret, és kaptam tőle egy csokor világot, vagy én adtam neki, tehát mindenki hazudik, akkora képmutatásban éltek, hogy az valami borzalmas, és azzal gyilkoltok. De ezt muszáj elmondja. Ezt muszáj erőteljesen kijelentsem, hogy képmutatók vagytok, és gyilkoltok. Mert megmutatjátok azt, hogy milyen boldogatik házasságotok, és az évforduló milyen, uh, milyen szép volt, és mindenki milyen szépen mosolygott. Volt ott a sör is, meg pálinka is, meg habostorta is, és minden volt viszont arról nem tett, nem tesztek bizonságot, hogy a színfalak mögött, a hazuk színfalak mögött mi történik. Metúi tisztességes volna. Bemutatod azt a Facebookon, hogy milyen szép volt a, a házasságos, és az esküvő, gyönyörű szép penyasszonycsokor, meg, meg ugye virágszírmak, meg, meg koszorús lányok, meg mit tudom én mi, és utána aztán bemutatod azt, hogy hogy, hogy mi történt, amikor én, összekaptatok, azt mondja, hogy orroba a vére ellepted, ők fel, vagy ha ilyen nem történt, akkor tehát azt is a felszíne hozni mindent, akkor tisztességes volna a Facebookot, bárki megnézni a Facebookot, egy valós képet kapna, és senki nem hinné azt, hogy aki ránéz, megnézi a Facebookot, hogy neked minden sikerült, csak ő rondott el az életét annyira, hogy most már muszáj véget vessen az életének. Hidd el, hogy nagyon sok embernek az öngyilkosságában te is részt vállaltál. Azáltal, aval a képmutatással, amit a Facebookon csinálsz. És ennek óriás lesz az ára rád nézve is egyébként. Úgyhogy én csak azt tudom mondani mindenkinek, aki egyáltalán még figyeli és hallgat, hogy hagyjátok abba a képmutatást. Hagyjátok abba a képmutatást, mert részt vesztek a, a, a nyomorult, lelkileg megtört uh, embertársatoknak az, az öngyilkosságában, részt vesztek, mert hazug képet mutattok. A szépet azt mutatjátok, a csúnyát azt eltakarjátok. Eljethetitek azt az embertársatokkal, hogy nektek nagyon bejött a hálasság, nagyon jó, sikerült, minden oké, okay. gyönyörűséges gyermekek, meg minden, mindenki egészséges, soha nem is volt beteg, sőt, Teljesen oké okay volt minden mindig, tehát nem volt semmilyen gyengeség, semmilyen erőtlenség, semmilyen betegség. Aki nem hagyja abba a képmutatást, az, az, az óriási állat kell majd fizessen. Ezért úgy, hogy mindenki azt csinál, mint akar. Én csak elmondtam feljében a figyelmedet, hogyha jönnek a problémák, a kemény problémák, a törések, a recsenések, a tragédiák, akkor emlékezz arra, hogy te figyelmesztetve voltál, hogy hagyd abba a képmutatást. Ne hazudossz az embertársaidnak. Se magadnak, se az embertársaidnak. Térjünk vissza a témára. Kicsit most megint szétszórt vagyok, de na, így jön. Így, így, hogy az Isten vagy, vagy talán én vagyok túl erőtlen, hogy ezt összefogottabban mondjam. Tehát... Beszélgettünk ugye az első néhány hétről, aztán úgy, úgy, úgy hívja az angol, hogy honeymoon, ugye, mézeshetek. De arról, hogy, hogy a férfi eljátsza, hogy jaj, milyen jó neki Istennek lenni, is, a nő is eljátsza, hogy neki milyen jó szolgálnak lenni, is, szolgálja az ő férjét, ugye, főz neki terbegrízt, ugye, meg uh, fussuk a főzeléket, meg mindent, és játszák ugye ezt az ajzét. És viszont az történik, hogy a férfi azon kapja magát, hogy ez a nő, ez a nő az ő felesége, de ezt ki sem meri mondani? Te sem mered kimondani, te, aki ezt most hallgatod, Nem mered kimondani, hogy nagyon unalmas a feleséget. Aki, a asszony hallgatja ezt, a nő hallgatja, ő sem meri kimondani, hogy brutálisan unalmas az ő férje. <gül> Tehát borzasztóan unalmas, abban haltok bele, hogy unjátok egymást. De figyelj meg, ezt meg fogod érteni, mert az annyira egyszerű, mint a fontcsapás érlek. Nagyon-nagyon nagyon egyszerű. Tehát nem lehet más, mint egyszerű, hisz ha, ha igazság az egyszerű. Tehát isten-szerű az igazság. Azért unjam a férfi a feleségét meg, mert a, a feleség úgymond... Uh, majd, hogy nem lenne nagyon kemény szó, de majdhogy nem tuskóvá van téve. Tehát erről már többször beszéltünk, hogy a teremtés könyvében mi történik, hogyan lesz a, az Évából nő, és hogyan lesz a, az Ádámból férfi. Tehát ez a férfinak a hibája volt. Tehát az Éva a férfi imaginációja, a férfi képzelete, a férfi képzeletének a szüleménye ez hogy jött létre? Hát úgy, hogy, hogy volt két testvér, ugye? Ezt úgy mondta a kedves barátom, úgy társam, hogy ott történt meg ugye az első vérfertőzés az Édenben. De úgy igazából nem kell, hogy visszamenjünk, hanem az első vérfertőzés akkor történt meg, amikor te hozzámatadtál ahhoz a nőhöz. Ahhoz a lányhoz. Persze ő már amúgy is meg volt rontva valamennyire, de azáltal, hogy adtál, az már vérfertőzés történt. Miért? Azért, mert Isten tervében nem volt sem feleség, sem férj. Istenek a tervében nem volt félség, fél, nem volt félfiúság. A félfiúság meg a félség az általunk lett a bűnbe által. Istennek a tervében az volt, amit Jézus mondott, az, hogy ti mindannyian testvérek vagytok. Hát akkor, hol történt az első vérfertőzés? Az édenben. Vagy serdülő kor után, amikor amikor először ugye, egy hosszas tanulmányi út után, ugye pornó meg minden, belefogtál, belekezdtél a paráznaságba. Ott kezdődött az Édenből való kijövetel. Ott váltál igazán férfivá, fél fiúvá, és ott vált az asszony, hogy az a lány félséggé. És uh, igen, az történik, hogy ezt Ádám meg fogja látni, meg is meg is fogja bánni. Adám ezt meglátja, meg is bánja, hogy itt nagyon, nagyon rossz. Tehát ő nem érti, mi történik, csak azt tudja, hogy a felesége borzasztóan unalmas. Már a szex is eléggé unalmas, valamivel meg kell már fűszerezni. A sem már olyan finom, rájössz arra húsz év után, hogy nem jól fűszerez az asszony. Tehát húsz évben kezdő nem jöttél, de húsz év után rájössz arra, hogy nem jó fűszerkeveréket használ. Meg ilyenek. Keresett a hiányzó hiányzó részt, ugye? A hiányzó részeket keresett az asszonyba, hogy vajon mit csinált ő rosszul. Hát ő azon kívül, hogy hozzáment feleségül, hogy igazából szinte minden más rosszul csinált. De a legnagyobb hiba az volt, hogy hozzáment feleségül, hogy félségé vált, kijött az édenből. Ez ugye felfoghatatlan nagyon sok ember számára, mert, mert ott van a fejében, bele van égetve, bele van sütve, a vallásos biblia értelmezés. Nem kapott, nem kaptál kijelentést Istentől? Nem érted, hogy mi történt a Teremtés könyvében? Nem érted azt, hogy mit jelent az hogy kijönni az Édenből? Hogy ötték ki az Édenből? Na, és akkor mi történik a, a vallásosság a kereszténységben? az hogy hát egyik házasság nem sikerül, akkor hátha sikerülni fog a másik. És akkor elmenjünk egy pásztorhoz, valahova nem megtérünk, mert a megtérés azt jelenti, hogy Istenhez fordulsz, teljes lényed, Krisztushoz fordulsz, hanem betérünk a, például a gyülekezetébe. és ottan elhitetjük magunkkal, hogy, hogy Isten megáldott engem, mert a ő feleséggel, meg minden, és visszamentél a, az éden és a világ köszövére. és megint kijössz az édenből, azt mondja, előre kezdesz mindent. Az előbb ezt mondtam, ugye, hogy nem biztos lesz még húsz évet, hogy ezt végig inkább maradtál volna ott, ahol voltál, és inkább tényleg Istenhez fordultál volna, hogy meglást, hogy hogy be az apokalipszisbe. Nem tudom, hogy kezded-e derengeni azt, hogy mit akarok mondani, hogy sokan az apokalipszis köszöbéről visszaugranak a, az Éden kiáratához. Az apokalipszis köszöbéről visszamész az Éden kapujába, ahol megint kijössz az Édenből. És megint meg kell történni az apokalipszis? Mert másképp, másképp ugye, csak a probléma az, ezt nem akarom hangsúlyozni, hogy nem biztos, hogy lesz számodra már annyi idő, annyi kegyelem, hogy megint bekerül az apokalipszisbe. Még itt a Földön, mert ha a Földön nem kerülsz be az apokalipszisbe, az apokalipszist úgy hívják oda át, hogy pokol, a tüze, a a tüzébe leszel vettetve ember elnézést, hogy ilyen szárazon fogalmazok, tehát ez nem egy romantikus téma. Ezt nem, nem is akarom ezt kedvesebben fogalmazni, mert, mert nincs értelme. Nincs értelme. Tehát azt szeretném, hogyha valaki ezt hallja, picit úgy vegye ilyettét a dolgoknak. Annyira vet csak ilyettét a dolgoknak, hogy az tiget arra motiváljon, hogy elengedd a hazugságot és kívánt mindennél jobban az igazságot. Hogy az élő Krisztus, a feltámad Krisztus feltárja előttet a hiába valóságról leráncsa a leplet. Hogy szembesítsen és szabadítson, szembesítsen és szabadítson. Megsebezzen, de be is kötözzön. Kíván, de ezt is megmenekülsz. Tehát uh, igen, ott tartunk, hogy unalmas a feleség a férfi is, a férfi is feleség, és a feleség is félfiú. Fél a feleség félfiú, és a férfiú viszont szintén félsége. tehát kettő ugyanaz. Csak az egyiknek ugye befelé, biológyalak befelé felülött a nemi a másnak meg kifelé. És így lett ugye, akinek kifelé felülött a nemi szerve, belőle lett az úr, ugye Isten, és a másikból lett a lett a, ugye a befogadó, vagyis a rabszolga, a női rabszolga. És hát ez, ez, ez nagyon szuper dolog volt ugye mindaddig, amíg, amíg nem bátornalmas mert arról beszélünk mostan, hogy, hogy elterik kinek. Tehát ki van, ugye most a mai világban sok lehetőség van a fűszerezésre, hogy a hazugságot addig fűszerezzük, amíg belefűszerezzük egymást a pokolba. De hogyha, ugye régebben nem volt ilyen sok lehetőség a fűszerezésre, a valóság, az valóság maradt, az végig kellett szenvedni, és így a lélek megmenekült, a lélek elmenekült a hazug valóságból. Hova menekült? Hát ahova tudott, Isten, Isten tudja. Isten örömébe megbodogultak az emberek. Rossz házasságból belemenekültek az ő karjaiba, szó szóval szerint ez történt. De most a rossz házasságot... Az ember még 30 év után is picit megturbózza, elmegy a szexba, és valamit vásárol, hogy meglepi az asszonyt. És meglepte az asszonyt akár az gyakorlatilag megfordítva. Na, térünk vissza az unalomhoz. Tehát a feleség unalmas, a férfi, ugye a, a. a fér is szintén unalmas. De miért unalmas? Azért, mert. Amikor a, amikor a férfi, amikor Ádám elvette az asszony feleségül, ő tette magát, ő elszakadt Istentől, el vagy szakadva Istentől. Te, aki ezt hallott, aki férfiú vagy félfiú vagy ugye, ahogy mondadik barátom, el vagy szakadva Istentől. És várod azt az örömöt, amit csak Isten képes megadni neked, az asszonytól. Hát de az asszony ő tuskó. Isten bocsánat, meg ilyen durván fogalmazok, tuskóvá tetted őt? Hát uralkodni, fát vágtál rajta. Azt csinálta vele, amit akartál. Ő amennyire huncut volt és ravasz volt, ő próbálta kivédeni a támadásokat, de amelyet tudta, csak annyira sikerült, ugye? Tehát nem izgalmas már a feleséget. A feleségnek szóba sem jöhet az izgalom, az érdekesség, az menteség szóba sem jöhet, mert ő a férfi alatt van. Tehát a, a feleséget nem csupán az ő egója választja el Isten től, hanem még az ura is, a hazug a férfiú, a félfiú. Érted ember, miről beszélek, hogy miért az a cím ennek a fejtelnek, hogy kinyilatkoztatás, apokalipszis kezd már terengeni a dolog. Nagyon kemény, tudom, hogy kemény, nekem is kemény emberek, tehát nehogy valaki azt gondolja, hogy jaj, nekem ez milyen könnyen megy, ez ilyeneket kimondani, meg megérteni, meg felfogni. Én is meg vagyok kísértve, hogy jaj, hát csak jó volna ketten, mint egyedül, hogy újból belemenni vissza az édennek a, a, a kiáratához, ugye, elvenni valakit félségül, és magamat félfiúvá tegyem, ugye milyen jó volna a testnek jó volna, mert én arra gondolok arra két hétre, ami nagyon jó fog telni, te a közben nem jön valami persze, az sem biztos hogy jó fog telni. Te tehát nekem is nehéz emberek, az én testemnek is nehéz, mert a testem ellenkezik az ilyen kijelentések. Nekem is jobb volna most a testem legszívesebben oda menne, mert sennyel is elkezdene tapsolni, ugrabugrálni, hogy halleluja, meg dicsőség az úrnak. Ő mondja a hazugságot, mondja az őrültséget, és én kiabálom a dicsőség az úrnak, aztán ha melyik haza, és hogyha van valami finom, akkor azt elfogyasztom, és utána aztán azt fogyatom a többi finomsággal. Úgy emberek akkor a hazugságban éltek. Hogy, hogy Isten csak a tudója, hogy abból hogyan lehet megszabadulni. Én itt elmondom azt, amit elmondhatok, elmondjuk azt, amit elmondhatunk, de aki nem hagyja ott a dogmát, nem hagyja ott a a a a, a, a vallást, a, a, a szektákat, a gyülekezeteket, aki nem hagyja ott az igazságért, Krisztusért, az ember nincs ahogy megmeneküljön ezt teljes komolysággal mondom, féltéssel mondom, féltéssel, hogy rohany, menekülj onnét, ahol vagy, és ne hozzám menekül, ne hozzánk menekülj, hogy ne hidd azt, hogy én most toborozom itt a bandát, a hidd gyülekezetéből nem, nekem egy sem kell onnét, más onnét sem kell, mert nem akarok én apát játszani, kis apukát játszani itt senki fölött, tudom, hogy milyen, azt is próbáltam, elég nehéz, nem akarok senkinek sem az apja lenni, Maximum a testvére, játszótársa, de apa, meg fél, fél fiú, meg ilyenek nem akarok már lenni, mert ezt, ezt, ezt végig zongoráztam én is. És sokat szenvedtem miatt, pontosan úgy, mint te. Tehát amikor azt mondom, hogy fussál ki a, a szektából, a vallásból, amiben vagy, nem azt mondom, hogy hozzám fussál, mert nem veszlek el félségül, hanem szaladj, fuss az igazi vőlegényhez. Az igazi vőlegényhez, Krisztushoz, fohászkodj. ha ismer meg az ő szavait, hagyd ki a gyülekezetet, hogy mert másképp visszamész oda, és vissza fogják olvasni a fedre hazugságot, és sosem fogsz onnét megszabadulni. Még Isten sem fog téged megszabadítani onnét miért, azért, mert hallottad az ő hívó szavát, emberi módon is, mindenféleképpen, de te nem figyeltél arra, visszafuttal a pásztorhoz a hazug biztonságba, az állbiztonságba, a léleknek a kározatába. Na. Tehát akkor ugye mostanig érthető, hogy a feleség azért unalmas, mert ő duplán van elszakítva Istentől. től. Duplán. Persze itt most a félséget ezt ne úgy és az asszony, mert sajnos itt az van, hogy legtöbb ház, háznál a férfi a feleség, nem a nő, ez van sajnál, ezt ki kell mondani, ez a brutális, szörnyű, borzalmas és fertelmes valóság. Tehát nem elég, hogy elrontottuk, hanem duplán, dupláztunk, dupla vagy semmi, duplán rontottuk el. Apuka csoszog a papucsokban, és anyuka a katonabakancsokkal futkorászik futkorálszik körbe. Hát akkor ki itt a feleség? Hát biztos nem, a, nem az anyuka, hanem a férfi. Tehát a feleség, ugye az alperes, aki lent van, aki lent van, aki fölött uralkodnak, aki fölött uralkodik az asszony, vagy aki fölött uralkodik a férfi, az duplán van elszakítva istentől emberek. Gyeletek, mit csináltok. Duplán. El van szakítva a saját egójától, a saját projektjától, és el van szakítva az a, azon a személy által, aki uralkodik fölötte. És ez a magyarázata annak, hogy unalmas a feleség, unalmas az asszony. Hát teljesen be van födve a feje, el van takarva, be van árnyékolva és nem
1: hallja Istent. Unalmas.
0: Csak akkor most gyorsan elmondom azt is, hogy mit mutatott nekünk Isten, hogy hogyan állítja ezt a dolgot ő helyre, hogyan tudja ő ezt helyreállítani. Röviden elmondom, és akkor akinek még van hozzá fűzni való, az nyugodtan mondja el, amit el kell mondani. Tehát azt mutatta mindenható Isten, amit Jézus által is elmondott. Hogyha megismerjük az igazságot, akkor ő az igazság ereje által, az igazság kielentései által minket ő tesz. A házasságból, a rossz házasságból Isten nem úgy vesz ki, hogy válóperrel nem, nem kell elválni. Sőt, Isten azt mondja, ne válj el, ne válj el. Azt mondta, hogy el fogom venni a feleségedet, el fogom venni a férjedet, és adok helyette egy testvért. Ez szó szerint megtörtént a kedves barátunknál. Meghalt a felesége, kicsi időre, úgymond. Tényleg távozott belőle, néhány percre, és elmondta, hogy mit látott, mit tapasztalt, utána visszajött, de már nem úgy jött vissza, mint a felesége, hanem mint a testvére. Ez történt és gyermekké tette őket, úgy a félfiút, mint a félséget. De a gyermek az már nem fél, az már nem félfiú, és nem félség, hanem a gyermek az fiú, egész fiú, Isten fia, Isten gyermeke. Fel tudja fogni az elmét ezeket a kijelentéseket? Igen, vagy nem? Ha nem, akkor kérd a jóságos Istent, mert megadja. Megadja. Tehát a gyermek az nem férfiú, tehát nem félfiú. A gyermek az nem feleség, nem félség, hanem egészség, egészséges fiú. És így lesz ugye Istennek ő is az egy szülöttje. Olyan lesz, mint Krisztus. És akkor mi történik a, a két gyermek között, ugye, aki látszólag, ugye egyik félfiú, vagyis férfiú a másik nő, mert most neki nem fog eltűnni a hínvesszője, vagy másiknak ugye a nemiszerbe nem fog beforni, vagy valami ilyesmi. Nem erről van szó, hanem ő lél lelkileg, lélekben ő megszűnik férfinak lenni, megszűnik nőnek lenni. Gyermekké válik. Ami azt jelenti, hogy úgy a, úgy a az asszonynak, mint a Most nem tudom, hogy hogy fogalmazzam, tehát mind a két gyermeknek, mind a két gyermeknek szabad bejárása van Istenhez, a szentek szentjébe, Isten jelenlétébe, mind a ketten, akik korábban házastársak voltak, akik korábban feleség voltak, és férfiú voltak, és ugye gyermekek lettek, mind a kettőnek bejárása van Istenhez az ő élő jelenlétébe. És így történik meg az, hogy mind a kettő, mind a ketten, az élő Istennek a tökéletes tervét, az ő dicsőségét, az ő tervének a szépségét csodálják egymásban. Tehát úgy a... a tehát most nem, nem akarom most azokat a régi szavakat használni, mert itt már nincsen nem, nincsen nemiség. Tehát a nemiség, itt kell megszűnni a ember? Hagy azt gondolod, hogy odád -odá fog megszűnni? Nem, ez már itt megszűnik. A megboldogulás előtt is megszűnt a nemiség? Kató meg ott a Jancsi a nemisége megszűnt? Ők, nem, ők már nem voltak nemek, ők már igenek voltak. Isten gyermekei voltak, megboldogultak. Tehát amikor megszűnik a nem, ugye? mind a kettőnek bejárása van Istenhez, és mind a kettő telve van az ő ismeretével, ezért ugye egy házban laknak, fizikai értelemben is ugye egy, egy házban, azonos házban laknak, de már egyik sem unalmas. Hát hogy lenne unalmas Isten gyermeke? Hogy lehetne unalmas Isten gyermeke? Eladjál választ, sehogy. Hát Istennek a dicsősége, Istennek a jó kedve van benne,
1: Istennek a kedve van
0: benne, és ő már nem feleség és nem asszony, hanem egy, egy játékos gyermek, akit meg lehet ölelni örömmel, de nem, nem kívánod, tehát nem kívánsz lemenni kutyába, vagy disznóba. Nem akarsz visszamenni már primitívbe, egyáltalán. Mert akkora örömmel tölt el téged, hogy hogy Isten adott neked egy, a feleség helyett egy gyermeket, egy gyermektársat, játszótársat, testvért, megérted azt, hogy sokkal jobb, hogy, hogy testvérel lakjál egy házban, mint egy, félség, egy unalmas félséggel, vagy unalmas félfiúsággal, félfiúval. Emberek, ezt nem, ezt nem, nem lehet ennél egyszerűbben. Most már bocsánat, Tibor Hátor, Neki sikerül?
2: Hát, Atti. Adj a fennvaló Isten. Hát nagyon egyszerűen nekem az jött, hogy Isten lelkáltal az ember eljuthat abban az állapotban, ő általa, így mondom. A rengeteg szembesülés és a megtisztulás útján, hogy egymásban gyönyörködik, tehát az Isten teremtményei egymásban gyönyörködnek. Nem akarják egymás többet birtokolni, betokolni bizonyos szerepkörökbe, amit a világ megtanított nekünk, hogy férj, feleség. Az egy szerepkör, ezt nagyon sok ember érzi a szülében, sőt, ezáltal gyötrődik is, legyünk őszinték, csak nem sokan vallják ezt be. Hát a házasságban ezért gyötrődnek sokan, mert érzik, hogy valami nincs rendben, de mivel az igazságot nem merik felvállalni, és nem is keresik, nem is ismerhetik meg a teljes szabadulás útját, hanem verdődnek, és ugye, ahogy mondottad, a legkeményebb részennek ennek az, Attila, hogy a vallások ugye szentségesítik ezt az egészet. Tehát megáldják ezt tehát az elbukott állapotot, és valójában benne tartsák az embert, az Istennek a gyermekeit, akik valójában azok lehetnek, benne tartsák ebben a szerepkörökben, és ezáltal történik a folytonos hárítás, és ki kell mondani, bármennyire is kemény, a lélekgyilkosság ugye a gyerekeiket kezdik be, be leuralni, tehát kontrollálni, mert hát ugye ugyan arra akarják ránevelni, amiben ők valójában benne vannak és nem lássák a teljes igazságot, mert uh, egyedül csak Isten tudja ezt nekünk is, ő jelentette ki. Tehát, e, te, itt, te elmondtál Attila, ezt uh, hála Istennek értsük, és én tudom, hogy a hallgatók között is uh, sokan értik lélek által ezt az egészet, mert ezt csak úgy lehet megérteni, ezt másképp ember nem is érti, azt gondolja, hogy mi, valami házasság ellenesek vagyunk, vagy család ellenesek. Valami fanatikus örültek. De ezért kell megismerni Krisztust, mert ő benne ez az isteni fiúság, a tökéletes gyermek, akinek nincs szüksége testi kapcsolatra egyáltalán. Tehát nem kell lemenjen ebbe a primitívbe, ahogy te is kifejezted ebbe a. Testibe, ami egyértelmű, hogy a rothadásra van ítélve. Tehát annak nincsen semmi értelme, értelmetlen az egész iszmullandó. Az Isten pedig az örökké való, az örökké való ö, életre hív, az örökké való örömre hív, örökkévaló való szabadságra. Benne a tökéletes gyermekei, akik egymásba gyönyörködnek, együtt játszanak, és most jön, hogy fölhozzak egy példát iszre. Én minden nap láthatom a szemeimben a gyerekek között vagyok, kisgyerekek között, nagyon sok gyermek között. És a gyermekeknél nincs ez meg még. Tehát a gyermekek azok játszanak, egymással vagy örömködnek, és nincsen semmi úgymondva ilyen megfelelési kényszerük, hogy esetleg meg szeretne nősülni egy három-négy éves gyerek. Egyértelműen az Isten ajándéka, hogy szemléltesse velünk fizikálisan is, hogy meglássuk, hogy mi is egykoron ilyenek voltunk, és ilyeneké kell váljunk, hisz maga Krisztus beszél erről, hogyha nem lesztek olyanok, mint kisgyerekek, nem mehettek be az Isten országában. Na hát ez az a lelki állapot, mert ez minden a lélekben kell megtörténjen, és mivel a lélekben megtörténik, ez az egész átformálódás
1: az atya lelke által így fizikailag is meg tud nyilvánulni. Na, ennyi jött nekem. Na hát,
0: sok minden van még. Még sok mindent mondhatnék. Csak az, aki mondhatnánk a Krisztus lelke által, de az, aki testben van, és nem is akar testből felemelkedni, nem értheti meg, nem hordozhatja. Na de elmondjuk azt, amit Isten megad, tehát Megérek szépen mindenkit, hogy ezt ne nem, ö, érezze nagyképűségnek, vagy fölényességnek, mert amiről itt szó van, ö, ostobaság, meg bűn, meg gyarlóság, meg mindent elkövettem. Én vagyok a főbűnös mindenben. Senki nem vagy a sértésnek azt, amit mondok. Tudom, hogy kemény szavak, de számomra is kemények, nem csak számodra. Egyszerűen csak elmondjuk is, sajnos így egy kis emberi gyalósággal mondhatjuk, mert főkép ugye ott van bennem is a, a, a testi indulat néha, és az nem mindig a legjobb, sőt, legtöbbször többször rossz. Tehát nem fölényességgel, nem lenézéssel mondom, amit mondok, nem nézünk le senkit, sőt, teljes szívemből kívánom, hogy a házastársak, ugye a félségek és a félfiúk ezt értsék meg, hogy a félfiúból legyen egészséges gyermek, és a félségből is legyen egészséges gyermek, hogy örüljenek, menjenek vissza az atya örömébe. Most akkor megmutatom, elmondjuk, hogy mi ennek az ellensége. Erre is kapott most pontosan, hogy az éjjel, éjjel kapta erre egy nagyon kemény álmot, Tibor is, és ezt megelőzően előzően Istennekünk megadta, Ingával kingával beszélgettünk, megadta a az, hogy hogyan megy vissza, tehát a félig megszületett gyermek, hogyan megy vissza felnőttbe, vissza kemény szívűbe, vissza a régibe, hogy menjünk vissza. Hát úgy, hogy kívülről érnek provokációk, különböző impulzusok, És uh, szépen, tehát az, aki nincs újonnan születve, és nem is érti, és nem is kíváncsi, hogy mi az, hogy újjászületés, aki nem kívánja megismerni Istennek az igazságát, ő nem fogja elfogadni. Tehát Kinga, vagy akárki ezt hallja. Anyát, apát és senki nem fogják elfogadni, hogy te nem, nem vagy az, aki voltál. Ők ezt nem akarják elfogadni. Az ő szemében te az vagy, aki mindig is voltál. Akinek ő tiged megszokott. Amikor találkozol velem, ő automatikusan,
1: tehát uh, tudat nélkül, tudatlanul
0: kezdi visszaolvasni rád a régit. A halott embert kezdi rád olvasni. Jaj Attila, nem vagy te ilyen, te más voltál, te ahomorosabb voltál meg, többet ittál meg, Na, többet poénkodtál meg, többet bolisztál meg, minden. Te nem vagy ilyen. És hogyha én sokat vagyok az ő társaságában, és ő nem kíváncsi Isten, országáról, Isten országára, és én továbbra is vele vagyok, mit fog, mi fog történni? Az fog történni, hogy ő győzni fog a halott embert, aki meghalt, a régénemet visszaolvassa rám, és elhitetti velem, hogy én olyan vagyok, amilyen voltam húsz évvel ezelőtt. A legkeményebb a szerintem egyébként. A legközelebbiekkel, mert hogyha egy találkozok egy régi haverommal, és ő mindenképpen vissza rám olvasni, hogy én ki voltam akkor, hát én azt kibírom, 10 percen kereszt, utána aztán azt mondom, na szabasz, én kell menjek, dolgom van, szia, viszontlátás, érted? De ezt már nem tud megcsinálni a házasságban. Itt kezdődik a verekedés emberek. És akkor most jól figyelj, hogy miért mondja Jézus, hogy aki nem gyűrölte meg az anyját, apját, feleségét, fit testvérét, lány testvérét, gyermekét, még a saját lelkét is, nem követhet engem. Most akkor kezd ért, érthetővé válni, hogy mit mond Jézus. Hogyha hogyha a, a Krisztus iránti hűségem
1: nem olyan nagy,
0: hogy a barátaim, a családtagjaim iránti hűségem ehhez képest, majd, hogy nem úgy lehetne összehasonlítani a kettőt, hogy mintha őköt gyűlölném. Tehát nem fogok én velük rosszat tenni, nem fogom én bántalmazni őket, nagy valaki így írtse. Hanem akkora kell legyen az én szerelmem, az igazság a Krisztus iránt, hogy ahhoz képest az én tiszteletem, a családtagjaim iránt, majd, hogy nem gyűlölet. Értitek a lényeget, emberek? Aki ezt nem lépi meg, vagy aki aki nem szenves le azzal, nem tudja ezt meglépni, aki nem kér ehhez erőt, bátorságot és igét Isten tőle, az ember nem követheti Krisztust, az nyugodtan menjen vissza a világba és oltakozzon. Menjen és vegye fel a következő oltást. Menjen, strandoljon, bulizzon, csináljon mindent, úgy, hogy a tévé mondja. De az felejts el akkor Isten. Ne pazarolja az időt a Bibliára, Istenre és Jézusra. Ugye milyen kemény szavak. Mert jobb neked, ott legyél hideg akkor. Csináld azt, ahogy csinálja a világ. Ne hazudj magadnak, hogy te Istenben vagy meg Krisztusban. Nem inkább akkor mondasz, hogy Istenem, nem megy, túl gyáva vagyok. Nincs erőm. Kérlek, adj nekem bátorságot. Vedd el a gyávaságomat. Adjál nekem igét. Érted? És akkor Isten ezt kimunkálja, de ha be sem látod, hogy lagymatak, poliszka vagy, akkor rajtad még Isten sem tud segíteni. Az élő Isten sem tud rajtad segíteni, ha nem látod be, hogy gyáva vagy, lagymatak, puliszka, kétfelé sántikász, két szívű vagy. Akkor
1: Istentől sem kaphat segítséget. Tehát, a
0: hűség, Jézus elmondja, hogy olyan, tehát ő a vőlegény, az ember a mennyasszony. Kész el van felejtve minden emberi kapcsolat. Én vagyok, a, és ő a vőlegény, én vagyok a mennyasszony. De az én hűségem a vőlegényjel szemben annyira erőteljes kell legyen, hogy majdhogy nem, majdhogy nem a családtagjaimmal szemben érzett tiszteletem úgymond gyűlölet kell legyen vagyis akkora a távolság, ha azt mondom, hogy én tisztelem Jézust, és tisztelem a családtagjaimat, hát akkor mi a különbség? Ha valaki annyira szereti Jézust, az ő szavát, mint az ő feleségét, az ember nem fog megmenekülni emberek. Ugyejétek! Senki ne csapja, senki ne látassa magát mesékkel. Valásos mesékkel. Hogyha nem szereti valaki annyira az ő szavát, hogy ahhoz képest az ő férjének, a feleségének és a gyermekének a szeretete hogy nem gyűlölet. Ezt értsétek jelképesen, hogy a lényeg, mert a lélek menjen át emberek, mert ezek, az igazság nem a szavakban van, hanem a lélekben. Tehát a két szeretet között a távolság akkora kell legyen, mint a gyűlölet, mint amikor egy embert gyűlöz, vagy amikor egy embert szeretsz. Tehát őköt továbbra is úgy fogod szeretni, mint korábban tegyük fel, de egy akkora szerelmet kapsz Istentől, a Krisztus beszédével, beszéde iránt, hogy az olyan távolságra van a szüleit tiszteletétől, a feleséget tiszteletétől, a gyermekei tiszteletétől, mint amilyen távolságra van az embertársadnak a szeretete és a gyűlölete egymástól. Nem tudom ezt még egyszerűbben elmondani. Most bocs, ennyire futotta. És hogyha ez így van, na akkor tud megtörténni az, hogy az asszony bármit mond. A férfi bármit mond, a gyermek, a főnök, és a polgármester, és a miniszter, az úfók, és mindenki bármit mondanak, nem érdekel, nem érdekel. Az érdekel, hogy a vőlegény mit mond. Hogyha engemet nem érdekel jobban, amit a vőlegény mond, mint amit a férjem mond, az anyám, anyósom mond, én jobb, ha elfelejtem Istent. Mert addig, amíg itt a
1: földön leszek, legalább nyugodtan fogok élvezkedni.
0: Tehát erre készüljetek fel aki ezt hallja, ezt a, ezt a beszélgetést, ezt a kijelentést ezt a kinyilatkoztatást, arra készüljön fel, hogy a régiek, a régiek, a régi anyuka, apuka, após, anyós, feleség, férj, gyermekek, rokonok, barátok, ők nem tudnak téged újnak látni, mert ahhoz, hogy téged újnak lásson, új szemekre van szükség, ami nincs? Ami nekik nincs. Ő nem fogja nagyon látni, hogy te annyira megváltoztál volna, mert ő ragaszkodik ahhoz, hogy ja attila te ilyen vagy, hát ismeret én már 30 éve. Nem ismersz engemet.
1: Nem ismerzt engemet? Új szülött vagyok, alig néhány éves. Miről beszélte? Mit halandzsázzal össze-vissza?
0: Ezt az államot kapta Tibor egyébként az éjszaka, hogy egy régi barátja, barátjával találkoztak, és elmondta, az a régi barátja kezdte neki visszalvasni, hogy Tibor, te ilyen vagy, te, te ilyen vagy, olyan vagy, mit tudom én mi. És ugye ma, tehát Isten bemutatta abba az államban, hogy ebben játszmába bele lehet menni hogy lassan elkezdek bologatni, mint egy ilyen, ilyen gumimaci ilyen, ilyen bologatom majom a, az autónak a műszerfalán. Hogy tényleg, tényleg, igen, 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 én szeretem a diszkót, a, a Bonnie emmet meg a mit, a Mimit. Nem. Azt sem tudom, hogy micsoda az. Új teremtés vagyok, aki Krisztusban új, újjászületett. Új teremtés az, a régiek elmúltak és újjá lett minden. Ezt mondja Isten, de ha te nem ráfigyelsz, nem az ő szavára figyelsz, hanem a nagyszámú rokonság szavára, neked annyi. Most indulj oltakozni. Ebben a momentumban álljál fel is, iratkozzál fel az oltásra. Neked már mindegy akkor. Érted a lényeget? Azért mondok, azért beszélek ilyen keményen, hogy aki ezt hallja, értsen meg a súlyát. az egésznek. Érezze a, érezz a súlyát. Hogy érez, hogy mekkora a lelked a tét ember. A lelked a tét. Jézus azt mondta, hogy ahhoz, hogy a lelked megmeneküljön, ha leszakadna az egyik karot, az egyik szemet kifolyna, nem volna kár érte, de a lelked megmenekült. Ekkora tét emberek. Ilyen beszédei voltak Jézusnak. Persze te ilyet nem fogsz hallani sem a templomban, sem a gyűliben mert a templom sa az arra van, hogy téged a sátánnál tartson? Ügyeljetek! A lélek ugyan kéz a test erőtlen. A test kap két hízegést el vagy folyva abba helybe, testi orgazmusba, és folysz vissza a világba. Aztán recsek ropogotta minden, minden csontot. Épp a minap mondta a kedves utitársunk, hogy amiután Istenhez fordult, korábban küzdött különböző problémákkal, mit tudom én, elhízás, meg minden, egészségügyi problémákkal, fájdalommal, meg minden. Ezt hallgassátok meg. Hallgassd meg, hogy tudd meg, hogy milyen Isten gyermeke. Hallgassd meg. Ne hagyd ki. Kérlek, hallgassd meg, hogy tanuld meg, hogy milyen Isten gyermeke lenni, mit jelent. Itt van ne.
1: Mi is a címe? Éppen most. Igen.
0: Csatorna neve az, hogy igazi gyümölcs, a videó címe az, hogy egészségmegőrzés, egyenlő halál. És ez a gyermek bizonságot tesz arról, hogy az a felnőtt, aki ő lett, ugye, át lett változtatva gyermekké, az egy, egy beteg ember volt, fizikailag is beteg volt. Folyamatosan küszködött a, a, a súlyfölösleggel, meg különböző fájdalmakkal, meg minden. és egészség megőrzés, meg uh, uh, egészséges életpont, meg minden, és semmi nem működött, semmi. Még rosszabb lett az állapota, mint a vérfolyás rasszonynak. És miután Krisztushoz fordult, és megismerte a vőlegényt, van egészsége, van életöröme, van hajlékonysága, a súlyfölösleg eltűnt.
1: Milyen módszerrel? Semmilyen
0: módszerrel. A vőlegény szerelmétől, emberek, a vőlegény szerelmétől, a Krisztus szerelmétől. Ez az igazság, ez a szent igazság, emberek. Tudom, hogy keményen, szigorúan szólok, szigorú szavak. Engemet is megvádolnak. Ez a szent igazság, amit most hallottál.
1: Mit kell még elmondani? Van-e még valami? Amúgy ezt nekem Isten megmutatta
0: egy kedves utitársamon keresztül, kedves utitársam által. Kaptam évek egy elég kemény álmat, amit nem tudtam elfelejteni. És pedig egy olyan álmat, hogy, hogy számomra, tehát az álomban bejött ez a kedves utitársam, egy női személy, és belépett édesanyám helyére elfoglalta az ő helyét. Mert itt a földön, testi értelemben, fizikai értelemben ő volt a legközelebb hozzám édesanyám. Jött ez a személy, és belépett édesanyám helyére. És akkor úgy éreztem, hogy akkor biztos, hogy ő az én feleségem, de te hogy lehetne az én feleségem, amikor neki férje van? Azt a hé. Milyen kemény. ugye, ugye megint nonszensz, Nem, nem volt egyáltalán nonszensz, Meg kellett érteni és akkor láttam, hogy együtt utaztunk repülővel magasan, repülőben voltunk nem lent vakondokkal együtt repülőben voltunk és volt egy olyan is, hogy Isten ugye megengedte az államban, hogy, hogy hogy hát akkor ugye lehet, hogy az én új feleségem, meg az életem párja meg minden, de mégis az államban azt éreztem, hogy nem itt nem lesz szex szex nem lesz van neki elég bően van baj elég. Nélkülem is. Nem kemény tőlem is neki ilyesmi szerintem. Nem, hogy is szerintem, Isten szerint. Azt éreztem, hogy ő az én társa, mint a feleségem volna, de mégis, mégsem a feleségem. Sőt, lehet, hogy során is fogunk találkozni. Fasz, milyen kemély. Milyen kemény? És csak most értettem meg, hogy Isten így mutatta meg, így tudta megmutatni nekem, gyarló, testi embernek, hogy mi az ő terve hogy igen, ő az én társam, utitársam,
1: testvérem, És nem kell szexelni, mekkora a szabadság.
0: És nem unalmas, ráadásul. Nem unalmas, mert be tudom fogni a számot, és örömmel hallgatom. És tudom, hogy nem őt hallgatom, hanem Istent hallgatom magát, a jóságos teremtőt, Jézus testének a feltámasztóját. Ugye mekkora botrány, lehet nyugodtan mondani, hogy ördög van benne, Beelzebub van benne, démonok meg gonosz szellemek vannak benne. Ezt mondta Jézus, ezt fogják mondani ezekre a beszédekre. Az embereket megérti ezeket a hatalmas kijelentéseket. Így mutatta meg nekem Isten, és tantus nekem most esett le. És az az álom, amiről beszéltem az előző felvételben, elmondom, hogy mi a felvételnek a címe, aki tétre az nyugodtan hallassa meg. Mm, az a
1: címe, hogy
0: uh, Mi tesz téged boldoggá? Ébredés egy rém álomból. Mi tesz téged boldoggá? Na ott kaptam ugye, elég kemény álmot, és az álom végén uh, érkeztem ugye a válaszúthoz, mert ott nem volt más senki.
1: Tehát megtörént az a ugye
0: nem volt egyetlen ember sem, rombadőlt épületek voltak, Fűst, meg, mit tudom én, és bejött egy hölgy a képbe. Ő amúgy ott köszönte szépen, jó volt, tehát volt. Úgy igazából nem ő, nem ő volt, hanem az én kivetítésem. Tehát Isten megmutatta nekem ebben az álomban, hogy én hoztam létre. Az én oldalbordámból lett ő kivéve. Társra volt szükségem. Túléltem az apokalipszist, társra volt szükségem ebben az álomban. És egyszer csak belépett a képbe egy hölgy. hozta létre a hölgyet? Hát Ádámnak
1: a kívánsága. És és ott ezen a ponton felébredtem. Tovább az állam nem tartott. Viszont ugye
0: megértettem ebben a ebben a beszélgetés által, hogy ott én ugye, megint választás elé téve, hogy ez, ál ez álomban történt. Mi lehet volna, hogyha meghaltam volna, az álom megy tovább. A lélek az él tovább, a tudat az él tovább. És megtanuljuk, megtanuljuk azt a szituációt. Az a hölgy is, és én is. De az a hölgy, jelzem, hogy nem az a hölgy, aki a valóságban van, és ismerem őt, hanem az én kivetítésem, az én kívánságom, talán, vagy Isten tudja. Tehát az Ádám hozta létre Évát. Az ő kívánsága, Isten megengedte, hogy létrejöjjön. És elkezdtem ugye megtanulni az Ádám, én, ugye Attila, elkezdem megtanulni az új szituációt. Hogy jó van, na, hát akkor én férfi vagyok, te nő vagy, akkor te mostantól mosogatni fogsz. És én melyek vadászni. Hát, kapok egy mit tudom vadat valahol. És elkezdem ezt megtanulni. És történik a megtestesülés. <hály> Nagyon kemény. Azt, aki kíváncsi, azt hallgassa meg ezt a felvételt. Igen ám, de Isten megmutatta az ő tervét. Pont ezzel a megértéssel, amit az előbb elmondtam, hogy az én tervem, vagy az én uh, dolgom nem az volna, hogy én létrehozzam azt a szemét, hanem az én dolgom az volna, hogy a most jelenlévő emberek, férfiak és nők, akik Isten gyermekei, bennük meglássam Isten a dicsőségét, Kívánjam meglátni. Kívánjam meghallani. Kívánjak senkin nem uralkodni. Aki nem engedi el az uralkodást, nem örökölheti a országát. Senki? Aki nem engedi el azt, hogy rajta uralkodnak, nem örökölheti a mennyek országát emberek? De ezt nem lehet elengedni. Csak Krisztusban, Krisztus által az ő szavában.
1: A talmas dolgok ezek.
0: Tehát ott voltam hogy az édenkert kapujában, ajtajában, és dönthettem akkor, neki fogok, tehát én abból a képzeletből egy nőt hozok létre, létrehozok egy nőt belőle, és elkezdek vele szexelni, és akkor megint kezdődik előről minden, vagy pedig, vagy pedig engedem, hogy ő gyermek legyen, és én is gyermek legyek, hogy benne megszülesni a gyermek, hogy tudjam csodálni őt, ne akarjak hozzám matatni, hogy mondta az a mámi, és ő se hozzám, nem legyünk szabadok Istenben, és ő is láthassa bennem Isten dicsőségét, és én is ő benne, csak akkor szépen visszamegyünk az Édenbe, még mielőtt túl távol kerülnénk az Édentől, Kinga.
3: Hát ezzel, amit elmondhattál, egy, egy dolog jött, és erőteljesen, hogyha az ember abba az állapotába hal meg, tehát abba az állapotba éri halál, hogy van benne akár még egy testi vágy is, akkor kezdődik előről minden. Tehát ez választja el az embert. Ennyire, ennyire szigorú az élettörvénye is, ennyire komolyan kellene venni. Mert ha még bennem az az egy vágy megvan, hogy de még van valami, amit én a földi életemben nem próbálhattam ki, és szerintem működne, csak ehhez már egy olyan társ hiányzik, amilyen én vagyok, azon már el is vágtam magam a tökéletességtől. Mert, a, mert hozzászoktunk ahhoz, hogy ebben a fizikai valóságban, hogy van jó és van van rossz, illetve van, vannak a jók és vannak a gonoszok. De azt elfelejtsük, hogy Isten tökéletességet teremtett. Tehát Istennek a teremtése az tökéletes. Tehát abban nincs jó vagy rossz. Kicsi, kicsit jó vagy kicsit, valaki kicsit gonosz. Tehát abban a tökéletes rend van, tökéletesség van, és az embert tökéletességre eh, szer, eh, teremtette és nem félségére, ő nem fél istenekké akarta levelni, hanem tökéletes fiúkát, tökéletes ki akik öröklik, öröklik mindazt, amit, amit ő teremtett és örömködnek, örömködnek abban, amit folyamatosan ő, ugye, mint a forrás, nekik biztosít lelki szükséglet szerint. Ezért nem mindegy, hogy az ember egy lelki vágyik, vagy pedig egy testi is. Ilyenkor van az, hogyha az ember az embertesti társra vágyik, akkor kezdődik előről az egész, mert ott van az emberben még a, a nemi vágy. A nemi vágyból lesz az uralkodási vágy, és abból, abból nőnek ki azok a szerepek,
1: amikhez Akadozol kicsit.
3: Amikhez ragaszkodunk. Jézusban nem volt nemi vágy. Ezzel egyértelmű. Most jó?
0: Hát nem tudom, mozdulj valamerre, mert ott a vóta, az nem volt jó, ne akadozott egy picit. Aztán fel gyorsult. Hát, na, próbálj meg.
3: Ott maradtam el, hogy Jézusban nem volt nemi vágy. nem. Vágyott, nem vágyott az eltorzult ember világának a szerepköreihez. Egyértelmű volt az ő tisztasága, és ugye abban is nyilvánult meg, hogy ő, ő mivel hogy nem volt benne nemi vágy, hogy benne nem volt uralkodási vágy, tehát ő nem vágyott arra, hogy mindenkinek a, a vezetője legyen, tehát hogy ő családot alapítson, most vegyük például a családot. Nem vágyott arra, hogy Istent játszon, Nem vágyott arra, hogy belebújjon a, a fér, férfiúság, a félistenség a szerep körébe, mert az uralkodással jár. Tehát ezért mondja azt, hogy fel, mindazonáltal. Isten megengedte, hogy a házasságot megélhessük. És hogyha a házasságban van hűség, akkor az ember rájön, hogy az a, a, a nemi vágya kielégítése elég, nem elégsége az örömökre, az örök boldogságra, az örök életre. Mert igenis, hogyha az ember egy házasságban hűséges, akkor elég gyorsan bekövetkezik az, hogy unalmassá válik a kapcsolat, de mi ezt tagadjuk. A nő úgy tagadja, hogy elkezd mindenféle eszközt felhasználni arra, hogy megújítsa magát testileg, hajszínváltoztatás, ruhaváltoztatás, sportolás, mindenfélét a nő megtesz, ahelyett, hogy belátná, hogy, ő unal, hogy, hogy a, a kapcsolat, ugye a testi kapcsolatba bekövetkezett az apokalipszis, tehát amit lehetett, abból az kimerítette az erőforrásokat. Tehát ahelyett, hogy Istenhez fordulnánk, ugye. Elkezdünk változtatni, mert ezt kínálja a világ, hogy, hogy lehet mindenféle eszköz megtalálható. A férfi, is, a férfi is azt csinálja. Ő is keres más társakat, és tényleg most már a világ megélet, megérett az apokalipszisre, vagy a nagy szembesülésre, mert most már megengedett, hogy a boldogságunknak a, a forrását folyamatosan cserélgessük, mert kiderül nagyon gyorsan bármi legyen az, hogy unalmas, tehát még családom belül is. De mi a lényege? Az a lényege, hogy nem akarunk szembesülni azzal, hogy igenis, amit az ember a testiségen keresztül meg tud teremteni, mint boldogság forrása, mint öröm életforrása, élet forrása, az véges tehát nem kimeríthetetlen, nem kiapadhatatlan, bármilyen irányba is változtathatnánk, akkor is a, az lenne az eredménye, ami, hogy unalmas és nagy, fel Isten ellen, az élet ellen, és nyúlunk hozzá az életellenes eszközökhöz, és akkor elkezdjük változtatni, elkezdünk agyalni rajta, ami ugye még nagyobb pokoli állapotba taszít bennünket. Úgyhogy aki nem akar lemondani a belátással, Isten segítségével, mert igenis egy hűséges hozzáállással, akár a, a házasságban, hogyha az ember hűséggel megcsinálja azt, amiről szól, így emberi, és hogy hát akkor a házasság bajom, mi, mert mindent megtettem, hűséges voltam által zéig, és, és még sincsen benne semmilyen örömöm. Na akkor van az a pillanat, hogy az ember Istennek feladta. Mert amíg az ember nem adja fel azokat a szerepeket, amik, amiket nem Isten uh, akart így, hanem az ember akarta, akarta megtapasztalni, a saját elképzelését, addig Isten nincs, ahogy mást adjon a helyébe. Addig nincs belátás. Még nagyobb belátás, mert az csak egy résnyi belátás, hogy én belebetegedtem, belefáradtam a sok harcba, a, a fér, tegyük fel a férjelleni harcba, hogyha éppen ő, ő a családfő, ő, ő ural le engem, vagy akár a, a feleség szerepbe. Tehát amíg én nem látom meg, hogy ezek olyan szerepek, amik a, a lelket meglopják és felemésztik az erőforrásokat, akkor, akkor én soha nem tudom azt meggyűlölni azon a módon, hogy Isten helyébe tudjon, tudja,
1: Az az igazi? Működjön, hanem.
3: Oké, jó van, újraindítottam, nem tudom miért akarom.
0: Hát, ha valamit akadozik, Kinga, nem tudom, hogy mi lehet az okom. Itt a lényeg az, amit mondott, itt a vége felé, hogy amíg az ember ugye, ha valaki hűségesen csinálja, tehát próbál hű lenni a saját buta döntéséhez, akkor meg tudja tapasztalni annak a hiába valóságát. De aki sumák, aki nem őszinte, aki hazdozó, aki parázna, az nem fogja megtapasztalni az egésznek a hiába valóságát. Így nem fog jutni belátása sem, és aki nem jut belátásra, az nem fog megmenekülni. Ezért halálos bűn a paráznaság, a házasság törése emberek. Hogyha már csináljuk, hogy csináljuk rendesen, hogyha már úgy, úgy döntöttünk, hogy ezt így csináljuk, mert mi jobban tudjuk, mint Isten, akkor csináljuk tisztességesen. Ne hazudozva. És akkor megtörténik a szembesülés, és azáltal az ember meg tud menekülni. De amíg az ember hazug módon csinálja ezt a, a párkapcsolatokat, ugye, halmozza meg. Meg a házasságban nincsen hűség, addig nem, tehát ez nem válik érthetővé. Aki a házasságot mostani tisztessége, tisztességesen csinálta tíz éven keresztül, az, az, az értheti, miről beszélünk. De aki hazudozva csinált, a lopva, csalva, az nem fogja megérteni, fel fog lázadni. Ja, ez nem igaz, ilyen, ilyen nem lehet, ezek össze-vissza beszélnek. Persze, hogy nem lehet. A te világodban nem lehet, mert hazugságban élsz, sumákságban, titkolózva élsz, őszintétlenségben élsz. És akkor persze, hogy neked ez nem kóser, amit mostan hallasz. De ha tisztességes lettél volna őszint a feleségeddel szemben, a féleddel szemben, akkor most értenéd, hogy miről van szó? Mi ez a hiába valóság, amiről beszélünk? És nem kapnál te hazug örömöt, hazug meggyulást, ami benne tart téged a hazugságban? És a pokol felé viszi a lelkedet? Szó szóval szerint, emberek, mert ezt ki kell mondani? Ezt muszáj
1: kimondani. Na ez,
0: a, ez az apokalipszis. ez a kinyilatkoztatás emberek, hogy mindenki találkozik azzal, tehát a lepel le lesz húzva, aki kéri azzal, most megtörténik éltében, és nem kell átvia túlvilágra a szembesülést, mert aki túlvitte a túlvilágra, annak annyi, az maga a pokol. De aki, aki itt megkapja a szembesülést, az az ember, az embernek megvan minden lehetősége arra, hogy meglássa Isten országát. Gondolkodom, hogy van-e még valami, hát vannak nagyon kemény kijelentések, csak nem tudom, hogy ezt meddig lehet még sűríteni, tömöríteni.
1: Megnézem, miket jegyeztem uh, föl.
0: Amúgy, hogyha valaki ezt hallgatta és a bárki, uh, azt mondhatja szerintem, hogy ez olyan egyszerű, ezt meg lehet érteni, ez nem értelmetlen. Viszont azt is mondja Isten, hogy aki, aki nem kapott engedélyt, nem fogja megérteni. Aki a fiútól nem kapott engedélyt, a tökéletes Isten fiútól nem kapott engedélyt, mert nem volt benne a lázat, hogy hozzá forduljon, azt mondja, hogy senki sem látta az atyát, csak a fiú. Akinek a fiú akarja kielenteni, ezt mondja is Jézus. Aki az alapokat nem akarta megismerni, és még most sem akar, még most is sumálkolt a vallásba, vagy valahol, az ember nincs, ahogy megértse. Hazugságban kell meghalljon, aval a hazugsága, hogy ő ismerte Istent. És akkor fog az, akkor tud megtörténni az, amit Jézus úgy mond, hogy, hogy sokan jöztök majd, és mondjátok nekem, hogy nem a te nevedben jártunk templomba, szentmisére, gyülekezetben, meg mindenhova, meg haderújáztunk, meg tettünk nagy dolgokat. És azt fogom mondani, hogy sosem ismertelek titeket, távozatok tőlem, ti gonosztevők. Mert bár halltátok az életnek a hívószavát, titeket nem érdekelt, ti nem engem akartatok megismerni, nem a saját magatok kívánságát. Mert a saját kívánságotok szerint beszél hozzátok a pap, a lelkész, a pásztorok, a világi tanítók. És apropó megismerni, tehát azt mondta az álomban Tibornak ez a férfi, hogy ismerlek téged. Mert Kingával korábban beszéltünk arról, hogy ő azt tapasztalja, hogyha találkozik a régiekkel, a családból valakikkel, hosszabb ideig velük van, ők nem tudják, ők nem értik, hogy mi, mi megy keresztül az ő lelke. Ezért folyton visszolvassák rám azt, aki ő volt, és mivel, hogy ő benne van ebben a szituációban, és nem a lélek által, tegyük fel, mondja azt, hogy te, náragudjál, nekem nincs időm, más dolgom van. Mert nyugodtan mondhatná, hogy ha lélek ezt mondja, akkor ezt kell mondani? Náragudjál, nekem mennem kell, más dolgom van. Hogy a lélek dolgaival foglalkozzak, mint ahogy Jézus is mondta, hogy az én dolgom az, hogy azzal foglalkozzak, amit, amivel Atyám engemet megbízott, nem az, hogy végighavassam a sültelenséget. Hogyha az ember nem mondja ezt, akkor mi fog történni? Hát az fog történni, hogy a régiek visszaolvassák rám azt, aki voltam régebb. És elkezdek én nekik, és akkor én térek meg hozzuk vissza a régiebe, vissza meg a régiebe, és nem a régiek jönnek az újba. És akkor ezáltal én leromboltam Istennek a munkáját, amit ő elvégzett mostanik bennem. És azt mondta Kinga, hogy érdekes, hogy amikor így elkezdenek a nevemmel szólítani, mármint a régiek, tudom én, a szülei, vagy a, akik uh, vannak a családban, vagy a rokonságban, akkor úgy érzem, hogy én meg vissza Kingába. Az nekem nem jó. Én nem akarok visszamenni Kingába, vagy én nem akarok visszamenni Attilába. Az volt, itt tudom én, 30x éven keresztül, az épp elég volt nekem. De hogyha egyfolytában emberekkel veszem körül magamot, akik rám ezt folyton visszaolvassák, de akkor jöjj meg vissza tilába, és figyelj meg. Jól figyelj, kérlek. Nagyon jól figyelj. Mit mondanak, mit, mit mondott Jézus? Hogy a neveden szólítottalak, neveden szólítalak. A régiek mit csinálnak? A neveden szólítanak. Mit jelent az, hogy téged, anyát, apád, a testvéreit, a feleséged a neveden szólít? Azt jelenti, hogy visszaolvassa rád, Akit ő megismert ezelőtt húsz éve, ő azt rád veti ti, és ragaszkodik hozzá, hogy te olyan legyél, ami ennek téged megismert, és kötti rá egy szerződést húsz éve ezelőtt. Neveden szólít, tehát visszaolvassa rád a halott embert, akinek meg kellett halnia a bűn miatt. Érted, amit
1: hallasz? És mit mond
0: Jézus? Azt mondja, hogy neveden szólítalak? Igen, ám csak azt mondta, hogy, hogy aki hozzám fordul, aki engemet megismer, annak adok egy kicsi kövecskét, egy fehér kövecskét, rajta egy névvel, amelyet csak ő ismer. Tehát Jézus is a nevünkön szólít, De az új néven, és az új néve, az, hogy Isten gyermeke, fiú. Mert Isten szerint a fiúhoz nem himnemű és nem nőnemű, nem tökéletes gyermek, teljes, egészséges Isten gyermek, fiú. És amikor Jézus a nevemen szólít, akkor ő engemet az új nevemen szólít. Ő rám olvassa az újat, a land, aki rendelkezik Istennek minden bölcsességével, örömével, hatalmával. Dicsőségével. Így szólít a mindenható Isten minket a nevünkön. De a régi, a világ is a neveden szólít. A hivatalban a főnököt, a munkaadót, anyát, apát, a testvéreit, a nagyszámú rokonság, az ellenségeit a neveden szólítanak a régi neveden. A halott embernek a nevét mondják ki, és azt várják, hogy te olyan légy, amilyen mindig is voltál. És azáltal, hogy a neveden szólítanak a régi neveden, visszaolvassák rád a régit, a halottat, amelyik meghalt.
1: Az újjászületés előtt, amelyik meghalt.
0: Nagyon fontos kérdés. Ki szólít téged a neveden? Anyád, apád, a feleséged, a férjed, a gyermekeit? vagy a Mindenható Isten, az Úr Jézus Krisztus, kiszólít téged a neveden, és melyik szólításra figyelsz
1: és válaszolsz? Akkor a fenevad
0: szám, ami 666, ugye emberi szám, a hatos az az emberi szám, akkor az is lehetne a. A földi születésem, a, a test születése, a férfi és a nő indulatából való megszületett emberi test,
1: akkor a, a név és az identitás, amit felvettem a világból, Kár ez is lehet jó nyugodtan.
0: Pontosan egy, értelmű, egy értelmű. tehát az, a, az az identitás, amit felvettünk a szüleinktől, a társadalomtól, amit a társadalom folyton vissza, visszaolvas vissza, ránk. Azt hiszem, hogy Mutkor volt egy ilyen beszélgetés, hogy mi a különbség a személy és az ember között.
1: Mert ő ugye új születést kínál, új dátummal, más minőségben, fentről, Isten lelke által, az egységből is, új nevet is ad. Új identitást.
0: Pontosan az új név az új személyazonosság. Új személyazonosság. Tehát nem az, ami volt egy személyazonosság igazolvány, meg hogy mi a munkahelyem, hanem egy új személyazonosság. Isten gyermeki személyazonosság. Örökös személyazonosság. De hogyha én ezt én nem tartom meg is, én nem annak a szavára hallgatok, aki engemet az új nevemen szólít, hanem azok szavára, akik a régi nevemen szórítanak, hát akkor én a halálfia vagyok. Tehát én vissza a halálba. Az új szívet is megölöm, az új embert is megölöm.
1: Gyertek, mit csináltok emberek? Látjátok, emberek, hogyha,
0: hogyha Istenre figyelünk, akkor, akkor milyen hatalmas dolgot mond nekünk folyamatosan. Ezzel minket megőrvendeztet, a lelkünket megtölti örömmel, és ezáltal legyőzzük a testnek a kívánságát. Megszűnik a nemiség. Itt az előbb azt írta Kinga, hogy a nemi vágy, amikor megszűnik, akkor lesz gyermek, akkor leszünk gyermekek. Hát figyelj meg, a magyar nyelv mennyit segít nekünk megérteni a lényeget. A nemi vágy. Mi az, hogy nemi vágy? Hát a vágy a nemet mondásra. Vágy a kettősségre, a kételkedésre, a kétségre. A bizalmatlanság, az a nemi vágy. Amikor nemet mondok Istennek, hogy lett Ádámból férfinem, Úgyhogy ő férfiként, hatalmaskodóként, úrként mondott nemet Istennek? Hogy lett a nőből női nem? Úgyhogy ő szolgaként mondott nemet Istennek. Egyik úrként és a másik szolgaként, avagy segítőtásként, cinkos társként mondott nemet Istennek. Férfi nem és női nem. De egyik sem igen. S ha két nemet összeadjuk, abból nem lesz igen, emberek. Ha. Érti ezt valaki?
1: Hatalmas dolgok ezek.
0: És ugye, hogyha ilyent hallasz, a le vagy sokkol, vagy azt a hé, milyen kemény dolgok ezek. Én is ezt érzem magamban. Ha valaki ilyen dolgot mond nekem, akkor, akkor én nem kell mondjam, hogy hallelujah, meg mit tudom én mi, hanem a lelkem, lelkem örvendezik, a teremtőm előtt játszadozik a lelkem, nem kell azt elreppeljem, hogy a lelkem áldja az urat, ma is, hónap is, meg hónap után is, dicsőség az urnak, nem kell Nem kell keresztény mert hát nem kell semmi. Mert a lelkem örvendezik. A gyermek a gyermek nem úgy áldja az ő szüleit, nem úgy szereti az ő szüleit, hogy jó, apukkal szeretlek, anyuka, ez, ez mese habba, ez, ez amerikai film, ez. Amerikai kereszténység, amerikai film. A gyermek hogyan szereti a szüleit? Úgyhogy örvend, az örömével szereti a szüleit. Hála van a szívében, és azt a hálát ő kifejezi táncban, éneklésben. Jó, tehát örvendezik. Nem hízeleg az anyjának, meg az apjának, a gyermek. Az amcsi gyermek már igen, és a magyarországi tápos gyermek, meg a székei tápos. Most már a is tápos, nem csak a magyarországi. Ezt csinálja, hogy hízeleg. Elmegyünk vasárnaponként Istennek hízelegni. Egy egós izi úrnak hizelegni, az teljesen biztos hogy a gyülekezetekben nem, nem az élő Istával. Nem Jézus Krisztusnak a feltámasztója, az teljesen biztos. Hát ő nem várja neki hizelegünk, ő azt vár, hogy örüljünk az ő jelenlétében, játszadozzunk, ahogy Dávid ugra bugrált, megjátszott levetkőzött. Azt hiszem, hogy mester nem volt talán. Ne volt szigyenesem. Mét nem volt Dávidnak szégyene, hogy levetkőzön, és úgy táncolja. Az mert ő már nem férfi volt nem férfiként táncot, hanem gyermekként, akinek füle van hajja, akinek füle van hajja, emberek. Hatalmas dolgok ezek. Majd, hogy nem kimondhatatlan, felfoghatatlan, de akinek füle van hallja, akinek van lelke, lelki, lelk, lelkileg érti.
1: Na, akkor ezt lehet-e mondani, hogy
0: ez a kinyilatkoztatás, a, a revelation, a feltárás, a feltárulkozás, a leleplezés, feltárul a valóság és az igazság, és boldog minden fül, aki ezt hallja, mert az a fül, amely ezt hallja, annak a gazdája megmenekülhet, most kaptál elhívást az életre. Lehet, hogy ez az utolsó, de most kaptál, te elhívást az életre hogy tovább fogsz-e görgetni lefelé a Facebookon, tovább fogsz-e spekulálni, vagy most teljes lenyeddel az élő Istenhez fordulsz, a Krisztusnak a beszédéhez fordulsz, az ő nevét segítségül hívod. Ez már te döntésed. Én erről nem tudok már dönteni. Elmondtam, amit elmondhattam. Elmondtuk, amit elmondhattunk. Bizonságot tettünk az élő Isten valóságáról, az ő kijelentéseiről. A mennyek országának az öröm híréről. Itt volt a bizonság, mostanig azt hallgattad. És ugye, hogy mennyivel másabb ilyent hallgatni, mint meghallgatni valakinek a, a sztoriát. Hogy ő ezelőtt húsz éve mit csinált, milyen nagy legény volt, milyen nagy leány volt. Mikor találkozol egy ember, és ugyanazt mondja már századjára, ugyanazt, ugyanazt, előtt már kívülről fújja az ő szövegét. Mert unalmas, testből beszél, Tört én elemből beszél. A halálból beszél. Unod őt, ő is un téged, mert te is testből beszélsz. Amíg testből beszélsz, nincs, ahogy ne unja azt, amit mondasz. Amíg a feleséget testből beszél, mert nincs lelke, nincsen feltámadás az ő lelkében, addig unalmas, amíg a férjed testből beszél, mert nem történt feltámadás a múltjából beszél, a testi haladóbból beszél, unalmas, bármit csinál, Leborotválhatja a melkasát, meg a az a füle meg minden, akkor is unalmas lesz. Így van-e? Mert nincs benne élő lélek emberek? Nincsen benne a Krisztus lelke? Miért unalmasak az emberek? Ugye, hogy nem nehéz kitalálni? Miért unalmas az ember? Ezért. Nincs benne élő lélek? Nincsen benne szer, etetőszer, amelyik megy és etet. Van bennem megújulás, öröm,
1: kielentés, reménység.
0: Látjátok, mit jelent az, hogy valaki Istenből szól. Nem magamat dicsérem, hanem azt, aki szól általunk. Az dicsérem, aki engemmet nyomorultat, megkeresett, és megmentett, nem engedte, meg halljak hogy elveszítsem ezt a lehetőséget. Ő a dicsőséges, ő a gyönyörűséges, az ő szava. És erről beszélgettünk mostanig is, hogy nem mindegy, hogy valaki Istenről beszél, vagy Istenből szól, vagy a mennyek országáról beszél, vagy a mennyek országából szól. Hát akkor, akkor szép a kapcsolat is, ugye, az egy házban, amikor a vala személlyel egy házban vagytok. Szándékosan nem mondom, hogy feleséged, meg féljed, mert, mert itt, már, itt, itt már új terentésről van szó. Ő már nem feleség, és nem félség. Nem félfiúság és nem félség, hanem egészség. És amikor Istenből szól, akkor, akkor öröm vele együtt lenni, nem? Együtt játszani. Neki is van humorérzéke, van kreativitása. Van benne megújulás,
1: lelkesedés és nem unalmas az élet. Te nem vagy félfiú, és ő nem félség. És <gül> akkor van öröm. Szent lélek általi öröm. Isten jelenléte általi öröm.
0: azt kérdezte a férjem, hogy már mindig így lesz, hogy mindig Istenről beszélsz. Nem lesz már egy olyan napunk sem, amikor nincs jelen Isten. Mikor lesz már egy, már olyan, mint rég? Azt mondta, hogy hagyjuk már Istent. Persze, ez, ez a botrány, ugye? Nem tudsz már visszamenni a régibe? Ezért jó a tisztességes, házasság emberek? Hogyha az a hölgy is egész életében kurválkodott volna, Isten bocsássa meg, sunyi módon, hát akkor nem mondta volna meg ezt a testi életet, ezt a testi létet, a szexszerést. Akkor nem tudna így, nem ismerte volna meg a lélek dolgait, mert folyton kapna egy örömöt, egy titkos örömöt valahol, egyik utcasarkon, a másikon. Nem tudna így beszélni. És ugye bevitte ezt a hatalmas botrányt a házba, mert a férfiá kell gondolkozni, hogy most akkor milyen helyzet az asszony teljesen megződült? és lehet, hogy Isten őt is megérinti, és el, meg is érintette már többször, és elhívja, és megmutatja neki a lelki örömöt. És akkor hát ő is megtapasztalja azt, hogy sokkal nagyobb Istenről, vagy Istenből beszélni, együtt lenni a, a, a lélek örömében, mint a test örömében. Mert hogyha ő is megtapasztalná, mit jelent a lélek öröme, a test öröméhez képest, nem érdekelni őt sem már a test. <gül> nem zavarná Isten, hanem örülne annak, mert a lélek pezsegne benne, élne. Élő vizek, buzgó kutfeje van, ő benne. Ezt mondja Jézus, aki megismert az ő szavát, és örömmel fogadta az ő szavát.
1: Na hát ennyi. Ennyi az apokaripszistől,
0: jelenések könyvéről, a kinyilatkoztatásról, a feltárásról, a lelepezésről, kemény anyag. Ha valaki ezt nem tudta bevenni, annak csak azt mondanám szoktunk mondani általában, hogy kérje Isten től. Hagyd ott a gyülekezetet, a templomot, kérd az élő Istent, olvasd az evangéliumot, kérj tőle kielentést kinyilatkoztatást, hogy te személyesen halljad, amíg nem hallott személyesen Istent, addig mind, mert templombas gyüleketed be. Embereket hallgatsz. Gyarló, halandó, testi embereket hallgatsz. Aki hallotta Istent, haja Jézust, az nem kíván embereket hallgatni. Nem kívánja azt, mert az élő pásztor, a jó pásztor beszél hozzá, ad neki éjjel-nappal kijelentést meg ő lelkét, nem akar gyülibe járni, sőt ellenkezőleg, inkább az aratásban megy, meg a szőlőbe, hogy vessel el a magvat, az élet magvait, szórja el, hogy valaki még támadjon fel, megy a szőlőbe, megmetszett a szőlőket, amin. gyümölcsöt terem, dolgozik a szőlőben, meg az aratásban, nem megy templomba, nem megy gyülibe, nem megy önámításra, nincs ahogy menjen, mert a lélek már nem engedi, a lélek megtartja őt Isten örömében. Maradjatok meg, kerüljetek be, és maradjatok meg Isten örömében. Ingyen kaptátok.
1: Ingyen adjátok.